Muy buenos días, sean todos bienvenidos en esta mañana. Quiero animarles a poder, a poder abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 3, que es donde vamos a comenzar en esta mañana. Pero vamos a orar primeramente que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra y que el Señor nos pueda edificar en este tiempo. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar en esta mañana juntos estudiando tu palabra, Señor. Quiero darte gracias por cada persona que esté en esta mañana escuchando tu palabra. Quiero pedirte que tú obres en su corazón, que tú obres en sus vidas, Señor. Que tú les permitas tener corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos des sabiduría para poder enseñar tu palabra, Señor. Y que tú puedas usar este tiempo para edificar tu iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. La semana pasada empezamos un estudio de, de, en donde Pablo empieza a hablar con Timoteo sobre los deberes que él tenía que tener con ciertos grupos en la iglesia. Entonces, el, la, la primera parte que vimos, que fue lo que vimos la semana pasada, es, es en relación a cómo corregir a los hermanos en la iglesia. ¿Cuál era el deber que él tenía al momento de corregir los hermanos en la iglesia? Esta semana vamos a ver el deber que Timoteo tenía para con las viudas, entendiendo que las viudas son personas necesitadas. Por eso eh, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 3, dice honra a las viudas que en verdad lo son. La idea de honra tiene que ver con estima, tiene que ver con valorar algo. Y cuando nosotros valoramos algo, es algo que nosotros vamos a cuidar, es algo que nosotros vamos a estar pendientes de proveer cualquier cosa que necesite. Y esto es lo que quiero que miremos. Quiero ver unos pasajes primeramente en, en, en el Antiguo Testamento de cómo Dios miraba esta parte. Quiero animarle a poder anotar para que usted lo pueda leer después de Deuteronomio capítulo 24 del versículo 17 al 21, mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel en relación con el pueblo de Israel, dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Primero, Dios le recuerda al pueblo de Israel, recuerda de dónde te saqué. Y ahora, porque yo te saqué de ahí, ahora yo te mando esto. 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces vemos claramente cómo Dios habla de tres grupos de personas, de extranjeros, de huérfanos y de viudas, que eran personas necesitadas. 
dentro del pueblo de Israel está hablando esto el Señor. Y lo que quiero que miremos es que cómo Dios se interesa por esta gente, cómo Dios se interesa por la necesidad que ellos tienen. Tanto que le dice al pueblo de Israel que cuando vaya a recoger sus gavías, que deje unas, no que las recoja para que se las den a las viudas y a estas personas, dice que las deje ahí para que ellos tengan que recoger. Ellos tenían que venir a recoger también. Y esta parte es bien importante. Entonces, poder entender que para Dios eran importantes estos, estos grupos de necesitados. Salmo 146, 9 nos dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces, vemos cómo guarda al extranjero y cómo él sostiene a los huérfanos y a las viudas, es él quien hace esto. Todo esto lo hace a través de su pueblo Israel. Así como miramos el versículo anterior. Ahora, ¿qué, no, qué nos dice a nosotros? Entonces, Proverbios 3.27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahora nos está diciendo a nosotros que no nos neguemos a hacer el bien, pero a quien es debido. ¿Cuál es la idea de lo debido? Tiene que ver al que lo necesite, pero también tiene que ver conforme a la voluntad de Dios. Y esta parte es bien importante. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces ahora? ¿Qué debemos de hacer nosotros para ayudar a las personas? Efesios 4.28 Al que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y yo quiero animarle en esta mañana a entender, para Dios son importantes los necesitados. Él valora mucho la gente que tiene necesidad. Lo hacía dentro de su pueblo y ahora dentro de su iglesia también. Él valora a las personas que tienen necesidad. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es esa idea ayudando a los necesitados. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros ayudemos al necesitado? Lo miramos en el pueblo de Israel, que él sostenía a las viudas y los huérfanos. ¿Cómo? A través de su pueblo. ¿Cómo él va a sostener y va a ayudar a los necesitados en este tiempo? A través de su iglesia también. Entonces, vamos a ver algunos mandatos que Pablo le está dando a Timoteo de cómo debe de tratar con las viudas, pero vamos a estar sacando principios de cómo nosotros debemos de ayudar a los necesitados. Primero, vamos a, a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, dice primero, honra a las viudas que en verdad lo son. La idea, aquí está haciendo un juego de palabras, Pablo. Primero le dice, honra a las viudas, pero ¿qué tipo de viudas? Las que en verdad son viudas. ¿Por qué dice las que en verdad son? Porque en el griego, la idea de viuda tiene que ver con una persona que, 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 que está desamparada que no tiene un sustento ya, que, que, que ya quedó sola. Esta es la idea. Por eso habla viudas que en verdad lo son. Entonces, lo que quiero que miremos, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es que nosotros necesitamos reconocer al necesitado. Y este pasaje nos habla en el versículo 3, dice, primero dice, honra a las viudas que en verdad lo son, y dice, pero hay otras que no son viudas de verdad, es la idea aquí, el 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces vamos a ver tres grupos de necesitados, que es lo que vamos a ver en esta parte de reconocer al necesitado. Está la viuda con familia, 
que es la primera que vamos a ver en esta mañana, está la viuda sin familia y también está la viuda eh, que son las viudas jóvenes. Es el tercer grupo de necesitados que vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo Pablo le dice a Timoteo que debe de tratar con las necesidades de cada una de estas viudas. Entonces ya miramos que debemos de reconocer al necesitado primero y aquí vemos que son un grupo de viudas que dentro de este grupo de viudas hay tres distintas viudas, fami con familia, sin familia y jóvenes. Entonces, vamos a tratar la prime, el primer grupo de viudas, las viudas con familia primeramente. Entonces, vamos primeramente a reconocer la necesidad de estas viudas. Dice, pero si alguna tiene viudas, tie, si al, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuál es la, la primero necesitamos reconocer la necesidad de este grupo? Básicamente, ¿cuál es? Viuda es una persona que ya se le murió su esposo, se le murió su sustento, quedó desamparada. Ahora, ¿cuál es la necesidad de esta viuda entonces? Tiene, tiene, tiene necesidad de la provisión de Dios, porque es Dios quien la sostiene, es lo que aprendimos. Ahora, este versículo 4 nos muestra ¿Cómo el Señor quiere proveer este sustento? ¿Cómo el Señor provee este sustento para las viudas con familia? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, pa, en, primero Pablo nos está dando un principio, que los que tienen hijos o nietos, estos primeramente tienen que aprender a ser piadosos. Quiero que vayamos a Malaquías, Capítulo 4, para poder ver un principio ahí, Malaquías, Malaquías, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Se me pegan las páginas. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible y aquí este profeta este, va a empezar a hablar del ministerio de Juan el Bautista dice este profeta Elías es Juan el Bautista ahora cuál va a ser el ministerio de este profeta qué es lo que va a hacer este profeta qué es lo que va a hacer Juan el Bautista versículo 6 él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera, y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este, este, este Juan el Bautista? Dice que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ya miramos este principio en 1 Timoteo. Primero vimos en los ancianos y en los diáconos cómo debe, de que su primer ministerio era la casa. Y esta es la misma idea aquí. En siempre, sea padre o sea hijo, ¿cuál es nuestro primer ministerio? ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Es la casa. Por eso dice en el versículo 4 que, que los hijos y los nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Muchas veces los hijos y los nietos somos piadosos con la gente de afuera, pero no con nuestros padres. Y este es el primer principio. 
que los, los, los hijos y los nietos deben de ser piadosos para con su propia familia primero. Y dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así como sus padres los sostuvieron cuando estaban pequeños, esto es lo que el Señor anhela de los, de los hijos y de los nietos también, que puedan sostener ya sea a sus padres o que puedan sostener a sus nietos y que de esta manera están mostrando ser piadosos. Entonces, al no hacerlo, al no preocuparnos por nuestros padres, al no estar pendientes de nuestros padres o abuelos, no estamos siendo piadosos. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el mandato que Pablo le da a Timoteo en cuanto a estos? Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cómo debemos de ayudar? Es el segundo punto en estas viudas con familia. Debe, pa, lo que tenía que hacer Timoteo era enseñar y aconsejar a la iglesia de cómo debían de ser piadosos con su familia primeramente cómo debían de sostener estos a su familia a sus viudas cuando quedaban viudas y dice por qué manda también estas cosas para que sean irreprensibles cuál es la idea de esto que puedan ser irreprensibles la idea de irreprensible es alguien que no tiene nada que señalarle que está delante del Señor en santidad. Porque, ¿qué pasa si no lo hacemos? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice que si no lo hacemos, venimos a ser peores que los no creyentes. Aún vemos los no creyentes cómo sostienen a sus antepasados, a sus viudas. Eso era algo import es, es importante para muchos no creyentes. Y cuando un creyente no lo hace, dice que viene a ser peor que un incrédulo. O sea, es la idea de entender que si yo quiero ser irreprensible, yo necesito estar pendiente de la viuda. Y no solo de la viuda, de los papás también. Esa es, es un mandato que Dios nos da a los hijos de honrar a los padres, de estimar a los padres, de estar pendientes de sus necesidades. A veces la necesidad no solo es económica, a veces hay otro tipo de necesidades, de compañía, de oración, de cuidado, de ayudarles a hacer cosas. Esta es la meta para las viudas con familia. Vamos al segundo punto, viudas sin familia ahora. Versículo 9, ¿qué pasa con las viudas sin familia? Vamos a reconocer la necesidad primeramente. Dice primero, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, primeramente, ¿cuál es la necesidad de la viuda sin familia? Es la misma necesidad que tienen las de arriba. Tiene que ver con la provisión de Dios. La única diferencia que esta ya no tiene familia. ¿Quién tiene que sostener? ¿Cómo Dios va a sostener esta viuda sin familia? Por eso dice el versículo 9, como mandato, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. 
¿Se acuerdan cuando miramos en los diáconos, que en el, en mirábamos Hechos capítulo 6, en donde tuvieron problemas cuando vinieron los diáconos, porque las viudas eran desentendidas las viudas. La iglesia llevaba una lista de viudas a las que tenían que sostener. ¿Y cuáles eran estas viudas las que, las que la iglesia tenía que sostener? Las que no tenían familia, las que no tenían otras personas que las pudieran sostener. Entonces, ¿cómo Dios va a sostener una viuda? Sin familia a través de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia poder sostener esta viuda. Porque como miramos en los versículos del Antiguo Testamento que él sostiene a la viuda. ¿Y cómo la va a sostener? Primero a través de, sus, de su familia que es creyente. Y cuando no tenga familia creyente a través de la iglesia. Ahora, ¿cómo ayudar? La primera parte tiene que ver con discernir quién es la verdadera viuda. Dice en el versículo 9, en el versículo, en el, en el versículo 5, comienza a hablar de la verdadera, la verdadera viuda. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces primero dice... En, en, primero dice que la viuda, la verdadera viuda, según en, en el versículo 5 y 6, confía en Dios, vive en santidad. Entonces es una persona que espera en Dios y que es diligente. La idea es que no para en súplicas y oraciones. La idea de súplica es que reconoce su necesidad delante del Señor. Le ora al Señor por su, por su necesidad y dice de noche y de día, pero también dice, pero las que se entregan a los placeres, viviendo está muerta. Entonces dice que una viuda que se entrega a los placeres, dice que está muerta espiritualmente. Entonces quiero que vayamos a Lucas capítulo 2 para poder ver un ejemplo. Lucas capítulo 2, en el versículo 36 Dice el versículo 36, estaba también ahí Ana profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Acer de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su, virgin, desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces habla de una mujer que era viuda, tenía 84 años, ya no es que tenía 84 años de ser viuda, o sea que ella vivió 7 años con su esposo, enviudó, ahorita ya tenía 84 años, y ¿qué hacía? En el versículo 38, es en el 37, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, esto es bien, esto, esto es bien importante. La idea es que se, se fue su marido, se murió su marido y no es que ella se perdió. Ella siguió en ayunos, en oraciones, yendo a la, a la iglesia. Esta es la viuda que el Señor quiere, que, que habla de la viuda de verdad, de las que quiere que sostengamos. No son mujeres que cuando se pierde su marido, ella se pierde también, sino que está en la iglesia sirviendo al Señor, está mostrando el amor, está orando, está esperando en él. 
Este es el tipo de viudas que deben de ser puestas en la lista. Entonces, viudas que confían en Dios, que viven en santidad. Segundo, que reconoce su necesidad. En el versículo 9, en 1 Timoteo 5.9, también dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Tenía que ser mayor de 60 años esta viuda. Y en el versículo 10 nos muestra otra cosa. Bueno, que haya sido esposa de un solo marido. Esta idea tiene que ver con ser fiel a su esposo. No es que haya sido su único marido. ¿Por qué creemos que no tiene que ver con eso? Porque en el 14 Pablo le dice a las viudas, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Con eso estarían quitándose el derecho de poder ser sostenidas cuando sean viudas mayores de 60 años. Lo que está hablando Pablo aquí es que fue una mujer que mostró ser fiel a su esposo. Versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Lo que quiero que vea es que todas estas acciones que hablan en el versículo 10 son cosas que se hacen en la casa. Entonces, ¿cuál es la idea del siguiente principio? Que cumplió su rol en su hogar. Esta es la idea, que cumple su rol en su hogar. Entonces, mire lo que dice. Que, que tiene buen testimonio de buenas obras, que ha creado hijos, o sea, que ha levantado hijos que amen al Señor, se ha practicado la hospitalidad, es recibir visitas y sentir, hacer sentir cálidas las visitas, se ha lavado los pies de los santos, ¿cuál es la idea? Humildad y servicio es la idea de esto, y se ha socorrido a los afligidos, se ha ayudado a personas con necesidad y se ha practicado Toda buena obra. Y cuando yo leo esto, a mí me recuerda mucho la mujer virtuosa. Vamos a Proverbios capítulo 31 para mostrar dónde estaba la prioridad de la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31 y vamos a leer ciertos versículos. Mire lo que dice 31.10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Entonces la mujer virtuosa dice que es mucho más valiosa que las piedras más preciosas que podamos ver. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que Dios exalta de esta mujer? Vamos a ver ciertos puntos. En el versículo 10 ya vemos que su valor es mayor que a cualquier piedra preciosa. El 11, el corazón de su marido está en ella confiado. Su marido confía en ella en todos los sentidos en que sabe que lo va a cuidar, en que sabe que va a guardar las cosas de su casa también. 14 y 15, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es una mujer que está pendiente de las necesidades de la casa. Dice que viene de lejos a traer el pan. ¿Por qué? Porque quiere la mejor comida para su familia. Aún, aunque tenga criadas, ella es la que administra en el hogar las cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? 14 y 15 vemos cómo administra su casa. Esa es la prioridad de esta mujer. 21, ¿qué más nos muestra de su prioridad? No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer que está pendiente de las necesidades de cada miembro de su familia también. Ahora, quiero que miremos otras cosas. 16, Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Entonces dice que compra un, un terreno 
y que aún con el fruto de sus manos, con, con el dinero que ella ha ganado, planta una viña. 18, ve que, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces, es una mujer que trabaja también, aún hasta altas horas de la noche. Dice que su lámpara no se apaga de noche porque está trabajando. Y 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Entonces vemos que era una mujer que trabajaba entendiendo que su prioridad era la casa, estar pendiente de las cosas de la casa. Versículo 15, que más muestra, trabaja con esfuerzo, es la idea también. Se levanta de madrugada y trabaja de noche también. Y en el 23, también que dice, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La, la buena reputación de su marido comienza en el hogar por el tipo de esposa que tiene. Una mujer que está pendiente de su hogar. Entonces, la, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiero que miremos? En este tiempo, la gente lo que quiere hacer es devaluar el rol de la mujer en la casa, en donde, donde cree que hay más valor en, en, saliendo a trabajar fuera de la casa, con esto no estamos diciendo que es malo trabajar, esto es lo que resaltamos de la mujer virtuosa, sino que el rol que Dios le dio a la mujer fue en la casa, poder cumplir el rol en su hogar y poder hacerlo como él quiere, esto es lo que da valor a la mujer, entendiendo que bueno, trabaja, pero que su prioridad está en la casa, estar pendiente de las cosas de la casa. Aquí es donde está su valor. Entonces, ¿cuál es la idea con esta viuda? Ya entendiendo esto, que fue que es una viuda eh, no mayor de 60 años, eh, no menor de 60 años, perdón, fiel a su esposo, que cumplió su rol, ¿qué es lo que, qué es lo que Dios, qué es lo que Pablo quiere que haga? Que sea puesta en la lista, que sea sostenida por la iglesia. Esta es la parte en donde, en donde la iglesia tiene una responsabilidad con estas viudas, las que en verdad son viudas, que ya no tienen familia, que son mayores de 60 años, que tienen un buen testimonio de haber creado hijos, de lo que sea, de, 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 de mostrar el amor, de estar en la iglesia sirviendo también y que la iglesia pueda sostener esta viuda. Esta es la manera como Dios sostiene a esta viuda. Ahora, ya miramos estos dos, ahora vamos al tercer grupo, a las viudas jóvenes. ¿Qué nos dice de las viudas jóvenes? Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5. En el versículo 11, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si alguna creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora mire el, el versículo 11 lo que les dice. Pero viudas más jóvenes no admitas en la lista. 
Entonces, la, la necesidad de la viuda joven no es el sustento de Dios. No tiene que ver con, con que Dios la sostenga en este sentido, ya sea por la familia o por la iglesia. Bueno, ya miramos que, que las viudas pueden trabajar. Bueno, miramos que la mujer virtuosa trabajaba. Entonces, ¿cuál es la idea? La, cuál, es, ¿Cuál es la necesidad de esta? Entender la voluntad de Dios para este tipo de viudas. Primero, Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Entonces, ¿cómo debemos de ayudar a estas viudas? Enseñar y aconsejar. Primeramente, el, 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 lo que debemos de enseñar y aconsejar, en el versículo 11, primero nos dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, el prim la primera cosa que necesitamos enseñar y aconsejar a estas viudas es cuidar su santidad, porque es lo que dice que, que, que pueden ser impulsadas por sus deseos y se rebelan contra Dios. ¿Cuál es la idea de impulsadas por sus deseos? En donde pueden entrar en una relación que a Dios no le agrada y por eso dice incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces incurren en condenación, entran en pecado por salirse de la voluntad de Dios. Y por eso, y, y, y a veces la gente piensa que no se pueden volver a casar, pero Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 39 nos dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Mire esta parte bien importante, que si su marido muere, ella es libre de casarse, pero ¿en qué? Pero en el Señor. Cuidado, mujeres, con casarse con personas que no son creyentes. Cuidado, mujeres, con meterse a vivir con personas que no son sus esposos. Y esto es para las solteras, para las viudas. Y, 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 así que necesitamos cuidarnos de esta manera. En donde la mujer viuda joven puede casarse nuevamente si es en el Señor, si es con un hombre que Dios le ha levantado, que ame al Señor, que es creyente, que es la voluntad de Dios que se casen, cuidado en casarse fuera de la voluntad de Dios, tanto solteras como viudas jóvenes también. Cuidado, solteras, de casarse con alguien que no es creyente. Cuidado, solteras, de vivir con una persona que no es su esposo también. Esto es bien importante. Mire, mire cómo se muestra también. Di, habla también, aprendan te, con, con cuidado porque dice que aprenden a ser ociosas, en donde no hacen nada, y dice que andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. La idea de chismosas es cuando empiezan a divulgar información por maldad o por meter en problemas a las personas. O cuando empiezan con imprudencia a compartir las cosas. Y además de chismosas, dice entremetidas. Es cuando se meten en las cosas que no deben de meterse también. Entonces vemos cómo, cómo Pablo le dice a estas viudas jóvenes, 
cuidado con su santidad, recordar su libertad de casarse en el Señor también. Y para terminar, ¿en qué termina Pablo? En el versículo 16 dice al final, y bueno, lo que quiero que miremos también en el 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Eso había estado sucediendo ya en esta iglesia, en este lugar. Porque por eso Pablo aclara directamente que algunas ya lo habían hecho, que ya se habían apartado del Señor y que se habían ido en pos de Satanás. Y por eso les manda a cuidarse de esta manera. Cuiden su santidad. Recuerden que tienen libertad de casarse en el Señor. Pero para terminar, ¿qué le dice a estas viudas también? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces aquí dice si algún creyente, pero cuando nosotros miramos en el griego solo aparece la parte de si alguna creyente, si algún creyente no aparece. Entonces por eso yo creo que está hablando de las mismas viudas también. A estas mismas viudas le dice, pero si alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Entonces, ¿qué le está diciendo esta viuda? Si usted tiene una viuda, ya sea su mamá, ya sea alguien de sus antepasados que es viuda, que sostenga a esta viuda si tiene con qué sostenerla. Ya miramos que estas mujeres pueden trabajar, ya miramos muchas viudas quedan, ah, pueden tener una, una posición económica alta también. Entonces, ¿qué le está diciendo esta viuda? Sostenga esta viuda usted, que es la de su familia, y no sea grabada la iglesia. ¿Y, que, ¿Y para qué? ¿Para qué no sea grabada la iglesia? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Dios quiere que, que usemos los recursos de la iglesia con sabiduría y conforme a su voluntad. Y yo quiero que terminemos con un versículo en Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 27 dice la religión pura y sin máncula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo la Biblia dice que nuestra religión pura pueda que usted diga yo no quiero ser religioso pero la Biblia habla de una religión pura ¿Cuál es la idea de religión? Es, es nuestro culto en donde podemos alabar al Señor, en donde podemos adorar al Señor. ¿Qué es lo que le trae gloria y honra a Dios? ¿Qué es lo que, Dios, lo que va a traer adoración a nuestro Dios cuando tenemos nuestra religión, religión pura? ¿Cuál es esa religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, estar pendiente de los necesitados en la iglesia, Gálatas 1.10 nos dice que hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que yo quiero animarle que podamos ser una iglesia en donde estamos ayudando a los necesitados. Ojo, también en esta parte, no es que las viudas jóvenes no podemos apoyarlas. No es, la idea no es meterla en la lista, pero cuando hay necesidades en la iglesia... Debemos de ayudar a la, en cuanto a las diferentes necesidades que haya en la iglesia. Y esta que sea nuestra oración, que podamos ser una iglesia en donde estamos pendientes de los necesitados, en donde estamos pendientes de discernir la necesidad de cada persona que tiene y poder 
eh, y poder proveerla como es debido, como dice la palabra, conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos conocer tu voluntad, podemos conocer la manera como tú quieres que vivamos y podemos conocer la manera como tú quieres que te adoremos a ti, Señor. Guíanos en esta área, Señor, de lo que son las necesidades, a poder apoyar a los necesitados conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a administrar los recursos de la iglesia conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a administrar los recursos de la iglesia con sabiduría también, Señor. Ayúdanos a estar delante de ti, Señor, y que a través de esta parte podamos adorarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser una iglesia en donde está pendiente de la necesidad de cada uno de sus hermanos, Señor, y que podemos proveerla conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.